What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Ladies and gentlemen, madame, messieurs, signori e signori, bentornati a Citofonare Nerd, il podcast di Robe Nerd che non potete assolutamente perdervi. Io sono sempre il vostro buon vecchio zio Zu, Thierry Tsunami Gerbor, e com'è sempre l'irreprensibile, immarcescibile, impermeabile Manuel Lorcob Vergugnat. Buon salve. Bene, Cob, eh, direi che questa puntata sarà ovviamente dedicata a Avengers Al sostegno... War. E al relativo sostegno psicologico Esatto, perché poi ne parleremo Faremo una piccola prima parte No spoiler, giusto tanto per gradire Anche se noi apparteniamo a quella generazione Che con gli spoiler si fanno abluzioni Alle terga, sì. ovviamente Sì, eh... però ti dirò una cosa Che per uh, i film della Marvel Soprattutto cerco di evitarli come Nio sp- eh, Evita le pallottole in Matrix io per quello e i film di Star Wars, assolutamente. Beh, quello... Ovviamente. Mar- e... Mar- soprattutto Marvel, però se mi capita qualcosa di de- de- sì, vabbè, dipende da quanto grosso è. Ma ormai, ormai so riconoscere i titoli de- che preannunciano spoiler le prime tre lettere. Allora, direi, giusto per dare un'idea di come è andato, sta andando Infinity War, eh, registriamo dopo il weekend del 5 maggio e Infinity War è arrivato, mi dicevi, a... Quasi un miliardo, ed, sì, è, la, la cifra attualmente diffusa è 1 miliardo 165 milioni 409 mila e 800 dollari. dollari okay. eh, manca eh. a questo dato l'apertura di Avengers sul mercato asiatico, sul mercato cinese che, è, che sarà il prossimo weekend. 
Ok. E già adesso è il quinto film Marvel per incasso. E se non sbaglio ha frantumato il record di incassi nel primo weekend che apparteneva, neanche a ah, dirlo, a Star Wars. A Star Wars. Sì. Anche, e anche del secondo weekend, eh? se non anche sbaglio. Anche del secondo, eh, beh, però niente male, niente male. E ecco, questo... Giusto per... per darvi un'ideuzza dell'ordine di cifre che stiamo parlando quando si parla del miliardo di incasso e ciapelo di, eh, di Infinity War... Um, è il quinto film Marvel per incasso davanti ai primi due Avengers Black Panther che sta ancora, girando, sta ancora incassando perché non è, è stato ancora ritirato in, non è ancora stato ritirato in alcune parti e Iron Man 3 mm, però niente male niente male e ecco. io, io mi sbilancio da fan di Star Wars mi sbilancio dicendo che questa saga della Marvel è lo Star Wars di questa generazione sì sì, tra l'altro, tra l'altro eh, come, eh, se, par- se guardiamo il livello, eh, gli incassi dei vari franchise, mm-hmm. al secondo posto per incasso c'è Star Wars, al primo ovviamente quello della Marvel, ma la cosa divertente... Aspetta, aspetta è... però, di, di, di franchise dei film o in generale? Di tutti i film, i film del, cin- del, cin- del franchise cinematografici. Ok, no, perché se, 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 se mettiamo insieme tutto l'universo Star Wars arriva una cifra che è in, inarrivabile. Parliamo stile di 40 miliardi di dollari eh, nel sì. corso degli anni, una cifra allucinante completamente. Tutto il valore del franchise di Star Wars. Ecco, ecco. allo stato attuale l'incasso di tutti i 19 film Marvel... 19 sono già, porca puttana. Sono 19. È di 16 miliardi e fischi. Però... Però... Star Wars... Più o meno 700-800 milioni a film. 840 mi pare. Mm, Star Wars, che è il secondo posto come franchise cinematografico, con 10 film, ne ha incassati la metà. Anzi, l'orrore, l'orrore pre- di 10 film e, e penso che ci sono dentro anche i prequel e, e, e rabbrividisco ecco e c'è anche Clo- eh, The Clone Wars eh, credo uh, sì, ragionevole Vabbè, sì. se non sbaglio adesso non ho, non ho sotto mano la mh, pagina di wikipedia per cui bruscolini eh, Clone Wars e comunque come media Star Wars è ancora superiore di, mh, di quei 40.000 dollari credo, eh, 400, 40 mila, non lo so, di poco però... Anche la metà dei film. A sottoline- proprio a sottolineare, come dicevi tu, su, uh, che uh, questo è lo Star Wars della, di, una, di una nuova generazione. Sì, sì. Poi per carità bisogna fare un sacco di confronti perché stile Star Wars è uscito in degli anni in cui forse non c'era una diffusione così capillare. Sì, ecco, eh, appunto, è questo, il, è questo bello, è anche questo il, eh, che va sottolineato per rimarcare la forza che ha avuto Star Wars a livello mediatico di cinema che anche senza adattare al, a giornale con l'inflazione Star Wars è il secondo franchise di sempre sì. al cinema e... al terzo con... posto c'è Harry Potter quindi figuratevi voglio dire parliamo comunque con Star Wars di un franchise che è iniziato quasi 40 anni fa quindi 40 che... anni fa che, che forza sì, perché del 
77 41, la nuova 41, esatto. 47 e 41 esatto e però vabbè, cioè, fa sentire veramente vecchio soprattutto pensare che il francese di Harry Potter l'abbiamo incominciato a vedere da vivo e anche quello del Signore degli Anelli vabbè um, ma non sono ancora parliamo, dicevamo la Marvel sono 19 film ma non è ancora finita perché no, è... non è ancora finita perché... è finita la fase 3 adesso giusto? no, neanche, neanche la fase 3 finisce con Avengers 4 uh, ok che è... e poi parte la fase e poi inizierà la fase 4 cioè, c'è ancora un po' di non ben chiaro quando, dove, come finisce ma insomma però la Disney aveva annunciato ha fatto, credo una mesata fa l'annuncio della della build, della build up delle, delle uscite dei pro, fino al 2020 se non ricordo male anche oltre sono pronti secondo me credo fino no. al 2022-2025 sì sì però ufficialmente hanno annunciato solo fino al 2020 fino al 2020 se sono, è tutto pronto fino al 2020 adesso okay. è, fa- è tutto in fase di, ideo- di immaginazione mi, mi affido a te per il listone adesso eh, allora, mancano l'appello per ora solamente ehm, Ant-Man and the Wasp che okay. uscirà nel weekend del 4 luglio in America mm. in, Europa, in Europa a Ferragosto motivo, proprio, proprio e, il motivo, e il motivo è molto semplice molto, ban- molto semplice e banale per la Coppa del Mondo di Calcio <ride> oltre al fatto che comunque a luglio in Italia credo che in Europa il cinema mediamente non si vada a granché no infatti infatti perché Ma d'altronde... La stessa cosa, ci fu, fu la stessa cosa con il primo guardiano della galassia che comunque fece un gozziglione di soldi rispetto all'investimento Ma, eh, se vuoi ti do anche i dati dell'investimento e dell'incasso perché ho oh, anche quello stupiscimi ti voglio stupire, allora, guardate ragazzi, volume 1, incasso 773 milioni e rotti, budget di 232. Cioè, hai incassato 6 volte, no, è molto bene. Ecco. E beh, e beh, beh. No, tre, quasi 3, 2 volte e un terzo, dai. 233% sì, incassato di... Questo, questo solamente contando il cinema solo il cinema quindi figuratevi con... perché io penso no, che, no. che, che la, la raccolta della colonna sonora abbia fatto più o meno questa cifra da sola sì credo anch'io eh. tra l'altro se non ricordo male è stata l'unica colonna sonora di canzoni non originali a essere in testa alle playlist alle vendite di, di colonne sonore dei film se non ricordo male per quanto riguarda Marvel pe- penso di sì in generale in generale sai in generale Comunque di quando suonare Marvel ne ricordo solo tre io, quella di Iron Man 2 che ce l'ho da qualche parte ancora e le due di Guardiani della Galassia e le altre non pervenute, sì, no, infatti. nel senso che sono solo score, sono sì, solo gli score sì, sì, non, sì, sì. non le musiche, quindi... Uh, cavolo, ecco. quindi poi ci aspetta, uh, dicevamo Ant-Man and Wasp che è praticamente l'ultimo dell'anno per quello che riguarda la Marvel. Eh, sì, è l'ultimo, dovrebbe essere. Vado, sto andando a memoria adesso, però adesso vado a controllare al volo. Perché a maggio, eh, tra, un me, tra un mesetto, a maggio, il 23 di maggio in Italia, esce solo la Star Wars Story, però esce allora, allora, adesso eh, rivediamo correttamente, eh, chiedo, 
abbiate pietà, stiamo facendo tutto in diretta, noi improvvisiamo, noi non programmiamo granché. Eh? Sì, perché l'ultima l'unica volta che abbiamo provato a seguire una scaletta sono stati dei disastri cosmici, quindi... È andato, poi... tutto, è andato tutto a puttane. Sì, 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 sì va minchia di segugio. Allora, eh, per quanto riguarda la Marvel, Ant-Man e Wasp 14 di agosto, poi okay. si salta all'8 di marzo con Captain Marvel 2019 con Captain Marvel ok e il 24 aprile col quarto film degli Avengers è già nello stesso anno che non ha un titolo sì, che non ha neanche un titolo per ora eh. hmm. ma le mie ipotesi sul titolo ve le diremo più in là è interessante ecco. come cosa quindi, è, tra l'altro mh, adesso sembrano tanto distanti le date ma in, in mezzo a tutti questi bisogna contare che c'è anche tutto il franchise di, di, di Star Wars gli X-Men, gli X-Men sono stati acquistati che adesso tra l'altro esce Deadpool 2 esatto, poi pochi, e... a pochi giorni di distanza da Deadpool 2 esce solo che non sì. avrà grandi aspettative magari però secondo me secondo me sarà una bomba per le aspettative che ci sono secondo me sarà una bomba sì, sì basse aspettative basse eh, risultato alto sì, sì, sì. Di, solito me... di solito è così Secondo me funzionerà la, funzionerà la grande. Non vorrei dire una cazzata, mi sbilancio. Secondo me sarà il guardiano della galassia di questo nuovo input di Star Wars. Può essere, può essere. Poi, eh, eh, se vogliamo stare in tema di fumetti, fantasy e nerdità, eh, più in là nell'anno quest'anno avremo... Eh, il secondo di, di, eh, capitolo di Animali Fantastici. Sì. Uh, Aquaman e 20 Century Fox però vero? Giusto? No? Eh, Warner Bros, Warner Bros. Uh, a dicembre sotto Natale Aquaman uh. di, cui non si sa, di cui non si sa ancora la mazza non si è vista un, una cippa di nulla il che mi viene a pensare che abbiano spostato la data non me l'abbiano detto o che abbia sbagliato di leggere l'anno ma va bene uh, poi abbiamo anche uh, un film che, che ne abbiamo parlato in privato e tu dici che non, eh, non nutri buoni sentimenti, buono, buon sentore, ovvero Venom. Eh, io l'ho visto così e mi sembra molto... Boh. Io, per, mh, io ho buona... Spe- è più o meno lo stesso discorso per, eh, che abbiamo fatto per solo. Non ho grandi aspettative. Uh, sono curioso di vedere cosa tirano fuori e credo che a dispetto di quello che si, di- che si è detto ovvero che non è ambientato nell'universo Marvel lo sarà probabile sì. e... ci sono vabbè. degli indizi che vedremo anche dopo che possono portare in questa direzione poi ci sono ancora t- tutti i film della Disney Disney che escono perché ho visto un po' di titoli stile di Aladdin queste robe qua se non ho sbagliato sì, se non ho visto male o non ho capito esce, la, se, se, esce la qualunque cosa non ho capito se fanno anche redi- edizioni rimasterizzate restaurate non ho capito bene perché hanno, hanno la Disney praticamente ormai ha qualunque IP eh, sì, eh, guarda, cioè, non, si fa prima contare quello che non ha tra eh... l'altro non so se già quest'anno ma forse il prossimo visto che Star Wars Rebels ha finito il suo corso sappiamo già che il prossimo anno uscirà un'altra serie si sì, vocifera di nuovo si vocifera di nuovo che ci sia si parli 
di un live action si vocifera di nuovo Beh, ci, che... saranno, ci sarà sicuramente una serie live action appena decidono di far partire il loro sembra che sarà ambientato sui ribelli stile la feccia ribelle una roba del genere però, però, però vedremo tra l'altro sarebbe la cosa che anche a livello di costo di produzione sarebbe più facile da fare piuttosto che andare su cose esageratamente complicate a me se facessero stile una serie su, su, sulla squadriglia rogue queste cose qua avrebbero i miei soldi per l'abbonamento subito già solo per quella ma io non faccio testo poi eh, se vogliamo restare prima di passare a, a Infinity War la parte più succosa ai 30 secondi ah beh grazie allora diciamo che abbiamo in, in arrivo una bella infornata di serie tv anche targate DC Comics perché la DC Comics ha deciso di lanciare il proprio servizio streaming esatto e forse solo, e forse solo lì può farcela scamparla perché con i film con sì, la, la DC è più adatta alle serie tv secondo me che non al cinema da come okay. si stanno sviluppando perfetto bene Abbiamo esaurito la, version, la, la parte non spoiler, quella adatta ad un pubblico sensibile e facilmente impressionabile e <ride> direi che passiamo a parlare ufficialmente del film, passiamo a parlare ufficialmente di Infinity War. Infinity. Eh, Precisazione prima... per chi ci ascolta, una cosa per chi ci ascolta, quei 30 secondi è perché registriamo i blocchi di 15 minuti. Sì, Era perché solo... abbiamo scoperto eh. che è l'unico modo per eh, evitare il tempo. Esatto. Eh, Prima cosa da dire su Infinity War, date uno scudo a quell'uomo. Sì, date, qualunque co- date anche una gioia a quell'uomo, perché veramente... Allora, togliamoci, io mi tolgo subito il sasso dalla scarpa. Uh, è il miglior film della Marvel fino adesso? No. Secondo me Captain America, Winter Soldier e Guardiani della Galassia e Avengers sono meglio. A livello, Panther, forse. a livello Come globale Panther, a livello sì. globale come film singolo secondo me sono superiori è il miglior film corale della Marvel? assolutamente, assolutamente sì, sì. Senza, senza niente da dire c'è tutto, ci sono tutti e secondo me questo film va guardato in quell'ottica eh, va guardato con quella prospettiva, il fatto che non è un film a sé stante, o meglio, è un film che funziona da solo, ma è un film che funziona perché ci sono stati i primi altri 18 film, 18 film. i 10 anni di produzione, e in questo, come tutti i tasselli più o meno volontariamente messi in questi 10 anni vengono tirati e messi insieme in questo film è qualcosa di veramente veramente impressionante e c'è credo... una cosa che forse non te la ric- non, eh, ti è sfuggita eh, le creazioni fatte dai, dai, da, da Kevin Feige hanno un, un, una timeline ben precisa degli eventi sì, sì, quando devono forza. progettare un film quando devono progettare un film sorrotolano sta carta sul tavolo e la, bene, allora, questa parte qui, questo, questi, questo succede in quest'anno, quest'anno, ta, 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 allora, facciamo incastrare così, cioè, è un lavoro mostruoso. Eh, di, di questo bisogna dargli un credito completo, perché è veramente una cosa patagruelica, una roba esagerata. Che penso eh no, che... ma la Marvel ha rivoluzionato, ha rivoluzionato, Marvel Studios hanno rivoluzionato il cinema, 
assolutamente perché, prima, perché è un franchise quello Marvel composto da altri franchise sì, 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 sì è... e io vorrei adesso da un punto di vista prettamente estetico io vorrei far cioè l'hai visto l'abbiamo visto tutti eh, Justice League eh, ma quanto sembra un pupazzone de merda cyborg rispetto a Thanos a visione eh, Ora, eh... L'esempio, l- il paragone più calzante eh, con cyborg secondo me lo puoi fare mettendogli vicino Bucky e visione sì sì Super, per, no, per non metterlo a confronto con personaggi che sono più, più carne che, che, che macchina Beh, anche Thanos comunque è un personaggio molto con una grande parte di CGI cioè, siamo no, veramente... no, 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 part, no no parlo proprio come personaggio che il personaggio composto ah, sì, di, sì. di eh, parte uomo e parte macchina ah no? sì in quel senso sì assolutamente senso, sì. è la cosa migliore che si può mettere a confronto eh, cioè, io non lo so veramente la DC Comics ha cannato di brutto pre- lo po- usando l'approccio inverso della Marvel ma te lo dico io perché facendo prima i film collettivi e poi i film singoli no perché devi costruire non devi distruggere devi indirizzare le cose ma sai perché è forte dal comparto tecnico la, la, in questo momento il franchise della Marvel, Marvel. Perché, perché c'è Luca, la Luca Sarta che ti fa gli effetti speciali. Guardate i titoli di coda, ci sono almeno 6, 2, 3, 4 marchi, 4 trademark che sono proprietà eh, della Lucas Film, della Lucas Art, LTD, tra cui la, il, eh, Industrial Light and Magic, che è praticamente la società di effetti speciali che ha creato gli effetti speciali per la fantascienza eh, e non... che lavora per tutti eh. non, so, non è, non è, non è che lavori in esclusiva no, eh, è sempre stata una, come Skywalker Sound comunque di sì. cui viene comu- da, cui le, da cui tecnicamente derivano il Dolby e il THX cioè, sì, che è la gag che... ricorrente nei film di Lucas il THX eh, sì, 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 perché no. il, titolo, il titolo del suo film cos'era? Eh, eh, prigioniero eh, del pianeta Pippurillo non me lo ricordo mai il titolo origine, il titolo in italiano Filippo Troppissimo era eh, sì, 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 che, che è praticamente uno degli unici tre film che ha girato in vita sua e, 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 l'uomo che fu al futuro THX eh, ecco. 1138 Bravo, 71 esatto. diretto da George Lucas esatto esatto e George Lucas ha, ha diretto direttamente quello, American Graffiti e il primo Star Wars. Sì, tra l'altro con Robert Duvall e eh, Donald sì. Pleasence, eh, quindi cioè, non è che ci fossero attori di... Sì, sì, sì. Che tra l'altro è stato il primo film che ha diretto e che tra l'altro il, è stata la reinterpretazione a livello filmico di un suo progetto universitario, quindi sì. per dire proprio si, 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 si raschia tutto il fondo vabbè comunque eh, ma questo ha a che fare con la mia idea che Lucas se potesse girerebbe solo con personaggi CGI e non, per non avere a che fare con le persone vere ma questa è la mia, è la mia, è la mia cosa eh, tornando a Infinity War eh, è, un fi- è, è un film corale è esattamente quello che doveva essere tanti hanno criticato la prima parte del film dicendo che era tanto, che, che era tanto slegata 
che ci sono registri troppo diversi Beh, non, secondo... non è che ci fosse, potessero fare diversamente i fratelli russo perché il tono dei guardiani della galassia non è il tono di Iron Man o di, eh, o di Cap o di Black Panther assolutamente ma poi oltretutto a parte che doveva russo... partire da quei toni e unire il petto parti dal diviso e unisci assolutamente non parti dall'unità e dividi tra l'altro eh, i fratelli russo si sono ereditati dieci anni di film quindi hanno comunque dovuto, sono comunque dovuti venire a patti con eh, delle storie filmiche diverse ma è funzionale anche questo secondo me perché se chi è abituato ad avere a che fare con i fumetti e ai i crossover, ai team up eh, questo genere di, di eventi eh, sa benissimo che ci sono se, c'è sempre una parte in cui si mettono insieme i vari protagonisti e per poi arrivare alla fine e soprattutto quando anziché essere tutto in una serie singola fumetti si fanno i vari tienin come vengono chiamati i vari filin e quindi magari una parte che porta l'evento viene sviluppata sulla testata regolare di un supereroe piuttosto che su una miniserie dedicata speciale e in questo il meccanismo è stato in parte ripreso per questo film e io la trovo una cosa ottima e anche aderente a quello che è effettivamente eh, una certa eh, struttura del comics cinecomics e delle sue regole secondo me è una cosa azzeccata sì Guarda, non, non credo, faccio fatica a dire, ad aggiungere altro perché da questo punto di vista sei stato no, no, esemplare. Così è, non è che è una constatazione di un fatto, quindi non è che ci si può ricamare sopra più di tanto. Quindi, cioè. Eh sì, però cioè, sai che c'è chi sempre deve sempre dire, ma no, perché è così? No, non è così, come dici tu, perché che poi non il, linguaggio, può... il linguaggio di un mezzo è quello. Non, non ne esci e nonostante appunto comunque il linguaggio del fumetto e quello del cinema sono molto diversi qua andiamo a un linguaggio ancora più profondo sottointeso che è intrinseco della, della natura del, della narrazione del supereroe e del, de, de, di questi eventi così importanti quindi se poi siamo d'accordo magari non è tutto perfetto eh, perché per carità di Dio eh, ci mancherebbe altro però ragazzi parliamo comunque di io adesso non so qua, quanti, quanti attori ci saranno stati 20 tranquillamente tutti eh, beh, eh... parliamo di quelli principali non lo so Stavo sto, provando, sto, provando fa- sto provando solo a conteggiare i guardiani della galassia 5 e... guardiani della galassia 5 6 guardiani della galassia 5 6 avengers eh, eh, strange con i suoi strange eh, spider-man eh, il wakanda il wakanda ci siamo eh, tranquillamente ci siamo tranquillamente ecco. e secondo me riuscire a tenere insieme tutta quella struttura lì non è mica facile e quindi chapeau ripeto come film a sé stante non il migliore ma come risultato di un progetto 
alzo le mani e dico complimenti assolutamente e soprattutto mm. prendete i miei soldi ah, sì, sì, abbondantemente, abbondantemente. Uh, tra l'altro ma, ma ci arriveremo magari un attimino um, è chiaramente questo un film che porta al prossimo Avengers è chiaro sì. è chiaro sì. uh, però io non sono d'accordo con quelli che dicono perché eh, i russo e la Disney avevano dichiarato che effettivamente questo non sarebbe stato una, un Infinity War parte 1 e non sarebbe stato un Infinity War parte 2 e per come si sono messe le cose mh, diciamo che le, le dichiarazioni sono state vere a metà allora eh, io credo che vabbè, le ultime dichiarazioni sono, sono che le morti sono reali, fatevene una ragione prima la settate, meglio è mm, sappiamo che non, può, che non è così non può essere così perché? Eh, intanto c'è Edmund and the Wasp che per quanto tu ne sappiamo dovrebbe essere ambientato mm, poco dopo Civil War e comunque prima di eh, Infinity War quindi quello che siamo salvi, siamo tranquilli, ma non sappiamo comunque Scott che fine abbia fatto, ci arriviamo dopo con calma. Sappiamo che c'è in, in programma Guardiani della Galassia 3, c'è Spider-Man 2, quindi sappiamo già che alcune cose verranno riaggiustate. Eh, come? Alcuni personaggi effettivamente moriranno, e questo non serve anche perché comunque piacciono o meno Cap e Iron Man hanno chiuso il loro contratto, eh? hanno finito, sì. quindi qualcosa accadrà che riguarda loro. Sarà interessante vedere come porteranno avanti senza, senza questi, quei due attori, perché soprattutto in un caso, quello di Tony Stark è un personaggio che è, 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 è venuto come è venuto grazie al suo interprete, assolutamente. Assolutamente. Eh. assolutamente. Allora, eh, Infinity War eh, adesso mh, si è concluso con il massacro che abbiamo visto, c'è gente polverizzata, ok. Eh, la situazione, l'ipotesi che io ho fatto mh, con te è che Avengers 4 in realtà si, si intitoli, com- abbia, o comunque abbia come sottotitolo, Illuminati. Hmm. E sarebbe una gran bella mossa. Io invece punto sull'arrivo del cubo cosmico o di qualche entità superiore. Ma allora, Capitan Marvel, Capitan Marvel sì, sarà decisiva per, per le sorti perché non, ca- non è un caso che l'uscita di Avengers 4 sia così mh, immediata rispetto al film di Captain Marvel che sarà minato negli anni 90 il che, ci spiega, il che spiega il fatto che Fury prima di essere polveri- di venire scomposto polverizzato mandi un, mess- mandi un messaggio col cerca persone a Captain Marvel esatto che ecco. quindi S- eh... sappiamo già che eh... Fury, se non aveva previsto una cosa del genere, sapeva che in caso di un casino di questa portata avrebbe dovuto chiamare qualcuno. Ma secondo me Fury lo sapeva. Forse Perché non... capisce, capisce subito che, che è successo qualcosa. 
forse non il, così precisamente cosa sarebbe successo ma che qualcosa sarebbe successo sicuramente e credo che eh, Captain Marvel introdurrà il viaggio nel tempo il che poi il viaggio nel tempo è una cosa molto interessante molto interessante spiegherebbe quello che si è visto in alcune foto dal set di Avengers 4 io guarda tra l'altro teniamo conto che ci sono le gemme dell'infinito di mezzo quindi tutto può succedere ma io ti dirò un'altra cosa che io non non escluderei un ritorno sui suoi passi di Thanos ma per un motivo può essere ma per un motivo per quella scena, quando, eh, per quella scena con Gamora cosa ti è costato tutto perché proprio parlando di quella scena io ho l'idea, ma questa è la mia idea, che Gamora non sia morta nel senso letterale del termine. Io ho l'idea che Gamora sia diventata la gemma dell'anima. Mm, te ne dico un'altra che pare che sia stata confermata dai Russo. Le perso- eh, quelli che sono stati uccisi da Thanos, sono la metà dell'universo, nella, sono salvi nella, sono nella, po- nella, nella gemma della, dell'anima. Il che mi ricorda una cosa, se ti parlo di Pocket Dimension, del ritorno degli eroi, parliamo, cosa ti viene in mente? Parliamo dei di Fantastici 4 e dei e Fantastici 4. Esatto, esatto. Perché la Pocket, Dimension, Pocket Dimension è stata scoperta da, da Ant-Man e poi esplorata dai Fantastici 4. Esattamente, non solo... In, in Ant-Man and the Wasp entrano nel, nel, nel Quantum Realm esatto. da, cui, da cui estraggono l'originale, la Wasp originale esatto, esatto. quindi ecco. c'è grande spazio di manovra per tutto c'è sì. grande spazio Stiamo di manovra che non sape- pur non sapendo che avrebbero potuto riprendersi i Fantastici 4 hanno detto noi mettiamo qualcosa si sa mai si sa mai, si sa mai. Mm. Come fece la stessa cosa con Spider-Man, di fatto. Eh? Erano ah, pronti. Quando sì, hanno sì, fatto sì. Civil War, avevano lasciato il margine giusto per muoversi. Per... Lo mettiamo o non lo mettiamo? Non so, chi avrebbe... non so chi avrebbero messo al suo posto, perché... Credo nessuno. Credo che sarebbe stata completamente diversa la... Anche la scena dell'aeroporto, la, la, scena, la sceneggiatura da quel punto di vista, mm, per cui probabilmente avevano pronte due versioni. Sì, hanno due sceneggiature, no, no, ma l'hanno confermato. Avevamo due versioni eh... I, 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 inquietanti a livello di pianificazione, veramente inquietante. Eh... Comunque, adesso noi a Infinity War ci siamo trovati veramente con i Vendicatori che non esistevano più. Cap verrebbe da, verrebbe da dire Vendicatori divisi giusto per, cita, giusto per citare sempre fume, i fumetti esatto, Ma, esatto. Ehm, allora no. parliamo però eh, del fatto che gli unici rimasti sostanzialmente tranne due o tre guardiani della galassia sono gli Avengers originali il nucleo, il nucleo originale sì. Banner, Cap Stark Thor. E vedo, la vedova? Sì. E vedova, sì. Giusto? Sì, sì, vedova, sì. sì. Vedova, sì. Con sì. ogni probabilità, pure Ant-Man, sono sei, capisci perché ho detto illuminati. Sai cosa? 
eh, sarebbe bello però mh, è, troppo po- è troppo per un film così dici? è troppo soprattutto ehm, si va dentro a un discorso che probabilmente è troppo complicato per la grande massificazione che ha fatto la Marvel della cosa per quello che secondo me Illuminati non, non, non però bisogna anche vedere cosa ha fatto Strange quando ha detto a Tony Tony era l'unico modo esatto è quello, perché c'è di mezzo appunto la, l'occhio di Agamotto che è la gemma del tempo esatto. si torna sempre cioè, vede, si torna lì si torna al tempo e, tra l'altro a proposito di Strange vorrei che <coughs> tu rispondessi nel tuo, nella tua pacatezza sì. a questo commento che mi hanno segnalato Strange è stato idiota a dare la gemma a Thanos non possiamo saperlo in questo eh. momento il commento Io... di, di Strange del era l'unico modo dopo che ha detto che ha visto milioni 14 milioni, 14 milioni fischi di, ecco. eh, di scenari vuol dire... dire che sacrificare era l'unica cosa da fare perché in questo modo avrebbe potuto sconfiggere Thanos e si collega al tuo discorso del Thanos pentito è, è, è quello perché secondo me il, diciamo che Strange con questa mossa ha messo le basi per probabilmente uno dei più unici possibili futuri alternativi in cui c'era una possibilità che poi si realizzi come l'aveva visto lui sappiamo che potrebbe essere possibile come no perché eh, sappiamo che il futuro è sempre una cosa molto molto eh, difficile, lunga sì. e l'ombra del lato oscuro eh, in questo genere di cose quindi <coughs> chi lo sa però è anche vero che noi non sappiamo ancora niente del legame che avrà Capitan Marvel con tutta questo genere di cose o con le gemme dell'infinito perché noi ancora non sappiamo effettivamente come abbia fatto la gemma dell'infinito del tempo, l'occhio di Agamotto arrivare sulla terra sì. quindi non sappiamo ancora nulla non sappiamo nulla di come le gemme sono arrivate ai loro nei posti a... dove, sono, stat- do- dove esatto. sono state trovate esatto, ecco. esatto e soprattutto l'altra grande domanda è che cosa fai tutto questo Howard il papero? ecco questo è sicuramente farai i terribili 4 io spero che ci facciano un film di nuovo con Howard perché è un gran personaggio um, adesso qui bisognerà vedere esattamente come, quanto e come il Capitan Marvel di questa Marvel, di questa combricola di... allegra e scalcagnata bisogna vedere quanto divergerà da Capitan Marvel fumettistico perché l'attuale Capitan Marvel Carol Danvers ha una storia che si ricollega al Capitan Marvel originale che da quello che, vedi, che si è visto fino adesso non si sa quanto di lui ci sarà in questo eh, universo quindi sono cose su cui non si può rispondere adesso a priori bisognerà vedere com'è comunque lo sviluppo Eh, io appunto su Capitan Marvel eh, e e sul eh, forse il cubo cosmico perché probabilmente Capitan Marvel potrebbe essere l'unico che sa qual è l'oggetto che può bilanciare eh, le gemme dell'infinito perché nella storia 
dei manufatti cosmici e qua vale sia per la DC sia per la Marvel c'è sempre un qualcosa che bilancia qualcos'altro sì nella DC Vedi, eh, non è un caso non è un caso questa questione del bilanciare che persino in Exit of Shield quando introducono il concetto degli inumani una delle cose che dicono è che al manifestarsi di un inumano con un potere corrisponde il, un altro con il potere inverso e questa è una delle grandi leggi del l'equilibrio che, tan- esatto. che Thanos tanto cerca tra l'altro esatto ma vedi io appunto su questa cosa del Thanos ravveduto comunque di un Thanos che torna indietro proprio per il fatto che secondo me la gemma dell'anima gli farà capire la sofferenza del metà dell'universo che se n'è andato o di quello che prova chi è rimasto eh... quindi non lo so oppure troveranno il cubo cosmico o qualche artefatto che semplicemente sarà da usare per, per, per togliere gli effetti delle, delle gemme dell'infinito tra l'altro noi ci dimentichiamo comunque di una cosa che è stata piazzata lì alla fine di Guardiani della Galassia volume 2 c'è un bozzolo di un signor Adam Warlock da qualche parte sì, tra l'altro che eh, James Gunn ha detto che comunque verrà utilizzato in, eh, solo nel 3 non dovrebbe, non, eh, non, verrebbe, non dovrebbe essere utilizzato prima quindi staremo a vedere però staremo a vedere però mh, sai ci sono mh. un sacco di indizi di, di strade diverse che potrebbero prendere per arrivare alla fine quindi le possibilità sono non dico infinite ma sicuramente molteplici Infatti, diciamo che hanno fatto un finale chiuso ma aperto a qualunque cosa. È una... Ecco, è una... ecco hai, hai detto una cosa molto giusta: un finale chiuso ma che è anche aperto. Nel senso, il film Infinity War, Avengers Infinity War, ha un suo ciclo narrativo che inizia e finisce e lascia molto meno in sospeso rispetto a un faccio per dire. Harry Potter e Doni della Morte 1 verso Harry Potter e Doni della Morte 2 conveni con me della cosa sì, sì, sì ecco ehm, ha forse più punti in contatti con lo sviluppo filmico narrativo stile della serie del trono, del trono di spade sì. ehm, del Signore degli Anelli nel senso che comunque alla fine di La Compagnia dell'Anello le due torri comunque tu arrivavi a una situazione che era ferma era quella e sapevi che quella situazione poi nel prossimo film avrebbe avuto uno sviluppo ma non ti lasciava con una cosa in sospeso con un climax eh, ti lasciava con qualcosa che era accaduto ben sapendo che poi ne sarebbero successe altre per carità però in questo senso qua secondo me per quello che dicevo che le parole dei, dei, dei russo e della Disney sono state vere fino a un certo punto ma nel senso parliamo di forse interpretazione semantica quindi sì, <ride> sono stati anche perché, lo sa- anche perché lo sappiamo bene che nei fumetti morto resta solo zio Ben una sì. volta si diceva zio, zio, Jason Todd zio Ben Jason Todd è tornato e ritornato e ritornato si è riproposto una volta ancora prima si diceva Bucky e zio Ben 
ragazzi, ecco. E Gwen Stacy, eh, anche lei. Vabbè. A proposito di Captain Marvel, sono andato a vedermi la scheda dei, del cast e questo penso che possa risolvere, rispondere al tuo quesito. Um, ci sarà nel, nel cast è presente Jude Law mm-hmm. nel ruolo di Marvel, Walter okay. Lu- ovvero Walter Lawson, il mentor di, eh, di Denver che, le, eh, che le insegna a utilizzare i nuovi poteri. Credo okay. che questo risponda Bre- a brevissima, brevissima storia di Capitan Marvel, quella attuale. Sulla Terra arriva un Cree de- dalla pelle bianca che si chiama Marvel che è al grado di capitano e che la gente chiama Capitan Marvel per l'assonanza del nome eh, sì. per una serie di motivi di scontri a un certo punto eh, Carol Danvers è un maggiore dell'aeronautica che eh, fa da collegamento con Marvel eh, c'è un incidente durante uno scontro tra Marvel e un suo nemico e una parte dei poteri di Marvel passano a Carol Danvers che diventerà Miss Marvel Miss Marvel nel corso del tempo Carol Danvers nei fumetti ha mille mille miliardi di vicissitudini di potere che vanno che vengono alcolismo diventa quasi un araldo rischia di diventare un araldo di Galactus quando era binari delle robe allucinanti eh, fatto sta che poi si arriva praticamente alla fine a Miss Marvel che prende il mantello di Capitan Marvel per portare avanti i, i principi del Capitano Marvel Capitan Marvel che leggete le storie di Jim Sterling eh, che così capite esattamente chi è Capitan Marvel Capitan Marvel si riassume i, in quello che è il suo motto della sua tomba eh, su una delle tombe di Io eh, il suo motto è combatti il nemico non diventare il nemico che lo lancia solo con questa frase qua nell'Olimpo dei grandissimi personaggi di statura morale inarrivabile insieme all'altro capitano che è Steve Rogers e a pochi altri veramente tutto d'un pezzo e Capitan Marvel nonostante tutto il fatto che sia un personaggio molto vecchio la sua, comunque, il suo lascito è arrivato fino adesso appunto con quello col capitano attuale che è Carol Danvers che si porta dietro tutta la sua storia tra l'altro passando da Miss Marvel a Capitan Marvel c'è tutto un discorso di emancipazione del personaggio del, della supereroina sì. che Van Der Woman fino ad arrivare, fino ad arrivare con, alla Miss Marvel sua... attuale esatto. fino ad arrivare alla Miss Marvel attuale Kamala Khan che è musulmana musulmana, musulmana, musulmana donna e, musulmana yes, e... Vi, vi consiglio vivamente di leggere almeno il primo ciclo narrativo di cioè, tutto il primo ciclo di dicevo il primo ciclo di, eh, di Miss Marvel la versione Kamala. di Kamala Khan sì. io... veramente una chicca, un gioiello aggiungo il corollario, leggete anche stile il nuovo, la, la nuova serie dei Champions perché c'è dentro lei altre cose ed è veramente una bella serie che merita, almeno i primi dieci numeri meritano tutti um, mm. torniamo a Infinity War ci, stiamo, ci siamo persi i meandri di come al solito esagerate, va bene. E, ti lancio altri commenti così li, 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 li sì. 
Uh, uno l'abbiamo praticamente già uh, risolto, ovvero uh, quello che riguarda Strange. Poi c'è il troppi siparietti comici, pare un cine panettone. La mia risposta è fanculo, è di là. Ma uh, io tutti questi siparietti comici, sinceramente, non è che li abbia visti, uh, ma probabilmente questa persona non ha mai letto un fumetto della Marvel, semplicemente. O, un fum- o, o anche un libro, probabilmente. Non lo so, cioè se tu leggi un qualunque fumetto degli, dei vendicatori eh, le battute si, si sono sempre sprecate la goliardina si sono sempre sprecate quindi no cioè, se uno legge anche solo leggere eh, Deadpool che è, che è oltre che è il, la cosa più vicina al alla follia che si possa concepire dal punto di vista di fumetto Ma secondo me senza andare su Deadpool che magari è un po' estremo io penso a un uomo ragno tranquillamente Anche. a sì. un Luke Cage eh, tranquillamente eh, ma pensiamo alla grande tradizione dei vendicatori della costa ovest a livello di fumetti che avevano un tono molto più leggero rispetto a quella dei vendicatori normali eh, vabbè senza andare sui vendicatori dei grandi laghi che erano delle robe abbastanza fuori di sì. testa però Excalibur, X-Force eh, tutta la parte degli X-Men eh, di, gli X-Men quelli un po' meno grim eh, c'erano comunque sempre un sacco di battute quindi io sinceramente mi sembra un commento che lascia molto il tempo che trova anzi come, metterei come commento una battuta di, che si è vista nel, nel, nel trailer di Deadpool uh, così oscuro sei sicuro di non essere dell'universo DC ecco per dire. che anche poi lì... abbiamo un film troppo confusionario non si ho capito nulla e Ti si so, vede che sei eh... uno dei poveri perché probabilmente sei uno dei poveri stronzi che dopo dieci anni ancora si alza ai titoli di coda no, sì. non uno dei poveri stronzi uno dei cretini che dopo dieci anni ancora si alzano ai titoli di coda semplicemente e la... eh, sono gli ultimi due che sono teneri come commenti ragazzi qualcuno mi spiega perché si polverizzano Perché uno degli sponsor è la Folletto. Ma Date cazzo... un premio a quest'uomo. Date un premio a quest'uomo. Cioè, ma... poi si polverizzano. Si polverizzano. Si polverizzano. Si riducono in atomi. Si smaterializzano dal tessuto della realtà. Tu lo vedi con il fatto che si polverizzano. Sei... Forse perché i tuoi sensi non possono eh, interpretare il fatto che stanno svanendo dalla realtà. Ma cosa vuol dire? Ma poi ti dico anche un'altra cosa. Sai che ma poi è quella scena in cui, cioè. si, in cui spariscono, perché diciamo che spariscono, mi ha ricordato mutanti, mai più mutanti. Anche? Sì. sì. L'effetto è quello. Guardate, recuperatevi um, House of M sì. e sì. troverete una gran bella storia. Sì. Capirete, e capirete molte cose anche di, Scar- di, di Scarlet sì, della Scarlet, quella dei fumetti almeno sì. e poi giustamente su, eh, come dicevi tu, i poveri cretini che si alzano nelle scen- alle scene di coda sì, non ho capito anni. la scena post credit ma quando succede in contemporanea con il film demente che non sei altro no, ma anche perché non mi sembra difficile da capire visto che la gente si sta ancora polverizzando cioè... sì 
ma probabilmente è lo stesso che non aveva capito perché si polverizzavano non lo so no, ma pre- questa, e li hanno que- passati senza i nomi per fortuna per questa cui... è la gente celebrata che ha fatto che ha costretto gli autori a stuprare il, gen- il genere della fantascienza perché questi sono i, gli incula gallini dell'Iowa e dell'Alabama re, che non sono in grado di capire un cazzo e bisogna fargli un quarto d'ora di spiegone in ogni film per riuscire a fargli capire qualcosa e e sono quelli che hanno devastato tantissimo la, la fantascienza che si basava sul fatto di lasciare tanto nel vago, nel vuoto, nel, nel non preciso, queste cose qua. Eh. Adesso io su questa cosa ti faccio un esempio banalissimo. Io ho qui con me il, il Lego tar, della, il, il Tardis della Lego. Sì. No? Sì. Quando hanno visto i miei, i miei cosinetti di, che avevano all'epoca. 5-6 anni mi ha chiesto che cos'è è, è, una, è da una serie tv questa è un'astronave però de- questa è l'astronave dentro però è così è più grande ah sì ok è più grande cioè sì. i bambini 5 anni hanno capito il concetto del perché il TARDIS è più grande all'interno esatto cioè, è normale non ci va è normale è normale è normale, <ride> è normale. Cioè, io non mi... è fantascienza è una storia è una storia, è sci-fi godetevi queste storie non mi sono amatele mai, mai preoccupato di che cosa alimenti il Tardis io sinceramente c'è gente che lo fa e per carità, dipende con che interesse lo fai nel senso... poi siamo sempre lì, ci sono diversi livelli di fantascienza nel senso Star Trek soprattutto quello degli anni 90 era una fantascienza che partiva da una scienza plausibile possibile, probabile e quindi alcune cose ci sono tra l'altro metà delle robe preconizzate da Star Trek e poi anche a livello di amminicoli si sono realizzate e poi c'è la fantascienza quella più scalzonata alla Star Wars alla che ne so mi vengono in mente serie a cartoni, magari, che ne so, Yamato, questo genere di cose, motore a onde gravitazionali, cioè queste cose qua, ma di che? Cioè, questi sono commenti che lasciano un po' il tempo che eh, trovano, cioè. di gente che secondo me non, sì, sono non è in grado di, di Gente di che ha problemi, ma... diciamolo. Sì, no, sono ah. poveri stronzi questi, è gente che veramente deve invece andare al cinema a guardare... Avengers deve stare a casa a guardare uomini e donne perché evidentemente il target di riferimento è quello sì, infatti ecco, è che quello è il, è il target okay. per quanto semplici i film della Marvel ti richiedono un minimo di impegno di concetto che evidentemente ad, a taluni effettivamente manca eh, cosa avete detto dire e, e, domanda discutevamo di, di Ant-Man perché Ant-Man non c'è in Avengers Infinity Se- War? Allora, secondo me eh, perché durante gli eventi, gli eventi di Infinity War è nel Quantum Realm okay. molto semplicemente sì, sì, ci sta ecco, semplicemente sta, quello e per questo si salva per assurdo probabile perché è fuori dalla realtà su cui hanno le gemme dell'infinito ci sta Esattamente, proprio per quello. Né più né meno. È una cosa più semplice. Altro grande assente, parliamone, 
Occhio di Falco. Anche lì. E quello ci cioè, sono motivi contrattuali a riguardo di, su, su Renner? Non lo so, può essere, ma visto che le immagini trapelate, le foto da, dal set, lo mostrano con un ben preciso costume, ovvero quello di Ronin, che è l'altra sua identità. Sì. L'idea che, si è fa- che abbiamo, che in tanti hanno fatto, ho fatto anch'io effettivamente, quando l'ho letto, sì, è, un, è, uno, è un'ipotesi che ci sta tutta, è che nello schiocco di vita di Thanos lui abbia perso la famiglia e la perdita della famiglia lo ha fatto diventare Ronin, Thanos in Giappone e questo è molto vicino al fumetto, eh? come storia sì. di, di Occhio di Falco, è molto vicino. Non è esattamente così che accade, ma si va molto vicino. Sì, 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 sì anche perché per arrivare vicini al setup del, della fine di Avengers eh, si passa attraverso a, eh, a livello fumettistico, si passa in mezzo a Civil War. Sì, che è lì che prende... È lì che Vendicato, anzi ancora prima di Civil War c'è Vendicatori Divisi House of M ce n'è sì. di, 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 di roba in mezzo però insomma i tuoi top 5 di questo film? allora mh, mi limito ad alcune battute barra scene um, Mantis sì che dice che sono lì a mettere come che era eh, mettere le battute in inglese ma non it- adesso mi sfugge in italiano ah sì in italiano dice eh, ah, che sono lì a prendere a pre- no a- che sono lì a mettere le strisce ai culi sì esatto sì, sì esatto. in inglese era taking names e eh, in chi sa messo la versione corretta Taking uh, ass, uh, making, uh, kicking names e taking ass, no? l'ha, invert- l'ha invertita, è una cosa molto, molto yes, molto yeah. Um, Groot e Cap, mm-hmm. io sono Groot, io sono Steve Rogers, sì. uh, Rocket e Bucky. Sì, Rocket la usato di... come arma è... Rocket preso per la collottola e Bucky che lo fa girare mentre spara con l'altra mano è bellissimo e poi vabbè interessa- ho molto interesse per la, la questione Hulk c'è chi non ha capito perché Hulk c'è anche chi non ha capito perché Hulk non, è, non, viene, non esce semplice perché ha, perché ha paura proba tosta che ha preso da Thanos uno quello e due anche secondo me perché probabilmente si è stufato di salvare il culo a Banner può quindi... anche essere però secondo me è più la paura che ha sì, una sì, ripicca nel senso neanche una ripicca, anche una ripicca eh, qui, diciamo. sì, nel senso mi hai fatto prendere una batosta adesso basta esatto. ci stanno entrambe le cose poi Tyron Come... Lannister gigante sì, sì. Quello è stato bellissimo. Sì, effettivamente, sì, stato... quando hanno detto che, fa... che il cameo sarebbe stato non quello che si pensava, ma sarebbe stato comunque visibile, io quando l'ho visto ho cominciato a ridere come uno scemo. Sì, anche perché è divertente lo simoro in cui l'hanno messo. 
Sì. E vabbè, Thor con Stonebreaker. Su, l'ingresso di Thor, fantastico. L'ingresso di Thor, fantastico. Thor veramente stiloso. E... Poi mi è piaciuto come hanno, come hanno risolto il problema dell'occhio mancante. Sì, molto easy, molto semplice, però defè, ma funzionale. E... Stormbreaker, richiamo al martello di Betray Bill. Sì. Eh, il cui faccione è apparso in Thor Ragnarok. Sicuramente è meglio che scegliere Thunderstrike, sicuramente. Sì. Sì, 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 sì. Bene, Cob, abbiamo poco tempo per chiudere. Io vorrei la tua riflessione finale su Infinity War e quello che, che ci dà. Ci dà mh, tutto quello che non ci hanno dato dieci anni di film Marvel. Perché dieci anni di film Marvel ci hanno dato divertimento, mh, risate momenti di riflessione anche per esempio anche lo stesso motivo per cui Thanos agisce in quel mo- nel modo del, di azzerare di dimezzare l'univer- l'universo ha una motivazione ha una sua lo- logica ha una sua perversa- e c'è veramente chi la pensa attenzione non, non, non pensate se è per me solo una storia no c'è chi lo pensa davvero quello di, di, di sfoltire le grezze perché non ci sono abbastanza risorse la battuta che ha fatto eh, Leo Ortolani eh, su Thanos, ovvero ma se il problema è, è quello perché non hai raddoppiato le risorse <ride> è effettivamente una, rispo- una domanda che gli si potrebbe porre mm, però ecco quello che, ci ha dat- quello che non ci hanno dato dieci anni di film Marvel sono le sofferenze, perché veramente Infinity War è una battosta emotiva Dopo 5 minuti ti lascia Loki, Heimdall, poi, arri- poi il turno di Gamora, Spidey, signor Stark, signor Stark. Non mm. voglio morire. Eh. Cialla non è posto per morire, assolutamente, anche quello è vero, assolutamente. Io direi così, che Infinity War è stato forse il passo verso la maturità sì I, facendo un corollario con un'altra saga molto lunga direi andare su quella di Harry Potter direi che siamo stile al l'ordine della fenice più o meno sì. Ordine... no le... calici di fuoco calici di fuoco perché la morte di Cedric ha, 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 ha l'impatto che ha Thanos sul, sul perché fino ad allora Potter aveva vissuto la questione di Voldemort come una minaccia presente ma non vicina non così vicina e là si è con la morte di Cedric è successo veramente che Potter ha capito è finito un, un, il momento del, del, dell'adolescenza per me devo mi tocca diventare qualcos'altro lo stesso che forse lo stesso ragionamento che forse ha fatto Thor quando ha visto morire Loki sì ecco eh, adesso senza dilungarmi troppo perché siamo già in 
in overtime siamo già in overtime eh, io mh, vorrei che leggeste eh, quello che dice ehm, Doc Manhattan sul suo blog sull'antro atomico de, del Doc Man- di Dr. Manhattan riguardo Infinity War e nello specifico le riflessioni la riflessione che fa su Cap è perfetta io sinceramente non avrei altre parole da, da dire sul, su come è cresciuto il personaggio di Cap quello che rappresenta Cap quello su, su Cap e anche su Thor fa una bella riflessione effettivamente in quel pezzo il Doc Manhattan e sì Dice che Cap, Steve Rogers del, 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 dell'universo Marvel dell'universo cinematografico è l'incarnazione perfetta di Cap e per estensione dell'eroe Marvel puro tosto, sì. terminato la bandiera a cui tutti guardano in cerca di una direzione anche quando una bandiera d'osso non ce l'ha più, i colori e la stella coperti da una mano di bomboletta spray perché effettivamente la, la divisa che ha adesso Cap in Infinity War che è molto simile con il concetto a quello di Nomad sì. è così sì, sì. E, tra l'altro Cap eh, questo Cap è una pietra d'angolo del film pur apparendo relativamente poco in questo sì. film eh, in proporzione appaiono molto di più Tony Stark, Spider-Man eh, lo Strange eh, hanno un minutaggio maggiore ma la presenza e il peso del personaggio di Cap in il carisma film, di Cap proprio il carisma Chris Evans secondo me qua è proprio una bomba una bomba è proprio ecco. calato perfettamente nel personaggio raggiunto proprio permettimi di leggere un altro passaggio questo Steve Rogers in disparte nell'ombra dentro e fuori con la barba mareggiato e braccato dallo stesso governo che l'ha creato se, eh, non, altro, non, ha, non ha altro scusate, se, eh, se non combattere la battaglia senza fine per il bene gli riesce un numero che nella storia dell'entertainment eh, del tutto l'entertainment ha pochissimi precedenti se non in un altro capitano con la benda sull'occhio e nostra nave pirata assolutamente è di nome se non più di fatto il capitano assolutamente io mh, Alessandro Preda Doc Manhattan lo considero mh, non dico il Vangelo un, bat, un punto di riferimento perché nel modo che ha scanzonato e apparentemente sgrammaticato perché con il suo blog dei bei termini divertenti che io, io, spudorat- io spudoratamente riutilizzo nelle mie recensioni eh, riesce a connettersi a collegare tutto e a spiegarlo in maniera semplice il, quello che lui vuole dire lo dice in maniera diretta, semplice e accessibile a tutti. Io veramente vi consiglio di, di appoggiarlo anche nei suoi progetti alternativi. Ecco. Sì, meritano anche perché so, è sempre coinvolta bella gente in quegli altri progetti, soprattutto perché sì. sono, sono robe nerd. Eh, io direi che c'è veramente poco da aggiungere a quello che hai detto tu e, e, e il doc. Eh, come dicevamo, questo film è proprio la prova di maturità dell'universo Marvel e c'è quel cambio di tono dal... è come essere... non so, è come se i primi... la prima decina di film fosse... fossero le medie abbiamo fatto il liceo e adesso siamo pronti per andare, andare avanti e... 
credo che sia cresciuto tanto insieme anche agli spettatori questo universo Marvel Beh, che sì. ci si sia venuto il momento della prova di maturità quella definitiva e se questo Infinity War ci ha portato le sofferenze e il patimento io punto tanto sul prossimo Infinity War su due cose su due cose sacrificio e speranza credo che saranno i due temi principali del prossimo sì. direi che... e direi che su questa nota ci possiamo avviare alla conclusione di, un, di una sì. grossa puntata fiume su Infinity War eh, che presumo ripeteremo per solo eh, quindi vedremo un pochettino eh, io... ci scusiamo per le interruzioni brusche che ogni tanto sentite ma eh, dobbiamo prendere anche noi confidenza con i nuovi mezzi esatto esatto e anche perché soprattutto noi lo facciamo per divertirsi quindi chi se ne frega fino a un certo punto eh, ecco, quindi io direi che salutiamo i nostri ascoltatori con il solito motto di Diamond e... <ride> Nick Diamond buonanotte e buone botte Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.